1: Приветствую вас, любители узнавать новое об уже известном. Это «Природа вещей» в студии Латвийского радио 4 Людмила Вавинска. В 2024 году исполняется ровно 300 лет со дня рождения великого немецкого философа Эммануила Канта. Человека, который прожил очень размеренную, практически философскую жизнь, чей распорядок дня был предметом зависти и уважения со стороны жителей Кёнигсберга. Человека, который восхищался такими разными по восприятию и представлениям о мире учеными, как эмоциональный Жан-Жак Руссо и рациональный Исаак Ньютон. Человека, написавшего 800-страничный трактат «Критика чистого разума», который был впервые опубликован, кстати, в Риге в 1781 году. Итак, сегодня мы затронем суть некоторых идей Канта, идей нужных и не потерявших своей актуальности в наши дни. Сегодня в программе «Природа вещей» об этом будем говорить с доктором философии, профессором Латвийского университета Рависом Бичевскисом. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Наше направление – это критическая философия. А философия критика – есть ли связь между этими понятиями?
0: Да, но если мы посмотрим назад на историю философии, тогда увидим, что это слово, критика, критический, конечно, не виду манакантом. Корни этого слова как... Очень многое в философии ходит очень далеко, конечно, в Грецию. И там мы видим, что это слово потребляется как метод дистанции, что мы как бы получаем дистанцию от того, что мы хотим обсуждать или хотим увидеть. Если мы очень близко к некоторой вещи или проблеме, тогда мы не можем увидеть эту вещь или проблему в целом. Нам нужно дистанцироваться, нам нужна дистанция. И критика, это слово, означает получение этой дистанции.
1: То есть нельзя критиковать, нельзя вообще увидеть что-то критически, если ты не отдалился от этого.
0: Да, да, именно. И философия в этом смысле – это разные методы отдаления. Это не означает, что все эти методы как бы очень связаны с контемпляцией или что-то в этом роде, нет. Но всем этим методам характерно, что мы получаем возможность разглядеть вещи в целом.
1: То есть философия помогает быть критичным?
0: Да, ну это слова критика и критичный, конечно, получили новые смыслы, новое значение в времена когда философия началась в новые времена с Декарта и других философов, ну, как бы сначала. Это не означает, что философия не существовала тоже в средние века, но это было новое начало. И тогда критика, как просто дистанция, там появилось тоже значение, что мы не только дистанцируемся, но и разглядываем вещи в их возможных... Вариантах. Вариантах, да. Это положение вещей, которые мы видим, это не последнее слово об реальности. Это означает, что мы не только дескриптивно относимся к реальности, но тоже смотрим, как она могла бы выглядеть иначе.
1: Философы начали этим заниматься когда? Когда? Когда они начали ставить акцент именно вот на критике?
0: Мы можем говорить об начале критики в этом смысле с просвещения. Это просвещение, которое научило нас думать о реальности, тоже об реальности социальной, об реальности человека, как реальности, которую мы можем изменить. Ну, если мы посмотрим очень кратко на большие философские достижения Греции или в средние века, там мысль ориентируется на реальность, которая уже готова, которая как бы... Как... Дана уже. Да, дана, уже дана, присутствует и присутствует, так сказать, во всех смыслах уже теперь. И наша задача... Постичь, Какая же структура этой реальности? Но в новые времена просвещение научило нас думать о реальности как о незаконченном процессе, как о процессе, который может развиваться так или иначе. Это, конечно, очень большой сдвиг.
1: Но это значит, что человек может
0: влиять? Да, да, может влиять и что... Одним все словом, не стационарно. Да, да. И мы видим, как в новые времена появляются такие категории философии, как динамика, но это очень важно. Динамика развития, варианты, версии. И там появляется уже мысль о том, что наше бытие, сперва наше социальное бытие, общество тоже является неким фильтром или некой средой, которым наше восприятие реальности, ну, как бы этот фильтр,
1: ну, какие-то установки да, социальные, да, которые да, да, да. человеку не дают э, понять о реальности, на да, самом деле, да, что да, происходит.
0: Я, да, э, то есть... как бы об объективной реальности. Mm -hmm. Но это означает, что такие фильтры, может быть, разные, и нам сперва надо постичь не реальность саму, а реальность этих фильтров. И тогда, может быть, мы можем посмотреть на реальность другими глазами, но сперва надо проделать очень много работы, надо проделать то, что тогда уже эти новые философы назовут социальной критикой, назовут разными способами, но Смысл этих новых методов и способов смотреть на реальность одно. Мы должны сперва изучить наше мышление, и сперва изучить наши нормы и способы поведения в обществе, и тогда только мы можем что-то сказать об реальности самой по себе. Дерзкие теории, смелые гипотезы. Предположения, которые завтра могут стать аксиомами. Природа вещей. Программа обо всем, что нас окружает.
1: Кто начал эти исследования философские? Ну, В каких трудах это
0: уже появилось? Да, да, но ну, я думаю, что просветители уже двигались в этом направлении, но Эммануэл Кант, как э, мыслитель, который в некотором роде э, обобщил, обобщил да, эти тенденции в просвещении, конечно, тот философ, который дал не только такой обобщительный взгляд на то, что проделали уже просветители, но дал некоторый новый импульс, для философии в XIX-XX веках. И в этом смысле, конечно, Кант является философом критическим в очень таком строгом значении.
1: Как вы думаете, почему он этим занимался, вот именно этим направлением?
0: Расследователи мысли Канта, конечно, говорят, но, ну, может быть, это все-таки его критическая философия, его способ мысли был связан с его отношением к религии и с его отношением к в то время очень распространенным учениям об вселенной, об том, как устроены сами вещи. Ему нравился Ньютон. Да, но Ньютон не только как ученый, Ньютон тоже был ученым, который занимался астрологией. И не он один, конечно, в это время. Так даже Там, вообще да.
1: естественные науки входили в философию.
0: Да, он как философ занимался очень многими вещами, и его соратники, современники, как Сведенборг, этот шведский ученый, но тоже астролог, тоже визионер, они пытались дать представление об реальности и там Кант начинает уже сомневаться. Эти представления действительно относятся к реальности самой по себе, или те основания, на которых строятся эти знания, сомнительны. Можно сказать, одни исследователи кантовской философии говорят, да, может быть, религиозный момент, что он уже не мог так наивно поверить в традицию христианства, но другие говорят, те очень разные, но очень претенциозные системы знаний, которые предлагали в это время, в конце XVIII века ученые, но не только ученые, эти системы побудили Канта относиться очень скептически к человеческим знаниям вообще, и этот исходный пункт кантовской философии Skepsis.
1: Ну вот есть скептики, а есть циники.
0: Ну, я думаю, Кант не был циником. Конечно, это слово циник тоже имеет свою историю. И эти греческие киники, киническая школа философии, там были свои методы, как разговаривать с людьми в своей обществе. И, конечно, в времена просвещения были свои циники тоже. Если мы почитаем французских авторов просвещения, как Дидро или некоторых других, тогда мы как бы чувствуем это циническое отношение к нормам, к тем социальным представлениям, которые тогда господствуют в обществе Франции. Но Кант не циник, он скептик. И это чувствуется в стиле его мышлений, в стиле его текстов. И этот большой труд, который уже мы назвали критики чистого разума, этот труд действительно труд человека, который с очень большим уважением относится к стремлениям человека к знанию, но это тоже человек, который пытается понять, которые знания действительны и которые все-таки являются иллюзией.
1: Понятие чистого разума по
0: канту. Это да, что? он говорит в ведении к этому труду «Критика чистого разума», что человеческий ум стремится к знаниям. Но ум стремится не только к знаниям, которые мы можем получить в нашем повседневном опыте, но он стремится познать тоже Вселенную, он стремится познать не только видимую, или с помощью наук, изучаемой Вселенной, но тоже метафизические основы всего. Но, как Кант говорит, этот ум стремится познать все, но тоже продуцирует иллюзорные знания там, где он отрывается от эмпирики. Там, где уже нечего, что наблюдать, там ум оказывается в пространстве чистой мысли. Но эти чистые мысли для Канта оказываются все-таки порождением ума самого, но не мысли об реальности. Другими словами, чистый ум – это те идеи, те мысли, которые ум порождает, стремясь к знаниям, но эти мысли…
1: Далеки от действительности,
0: Далеки от действительности, да. По его мнению? Да, по его мнению, он хочет в этом труде описать все эти способы, все эти пути, как этот ум пытается познать неэмпирическую реальность, основы бытия, и как в этом стремлении он продуцирует идеи. Идеи, чистые, это? так сказать, и в этом смысле неоснованные, да.
1: Вы слушаете программу «Природа вещей», подготовленную Латвийским радио 4. У микрофона Людмила Вавинска. О философии Иммунэйла Канта говорим сегодня с профессором Латвийского университета, доктором философских наук Райвисом Мечевскисом. Кант – романтик?
0: Нет, нет. Он ну, прагматик. Некоторые называют его последним просветителем в этом смысле, что он хочет просветить тоже просвещение. Он хочет показать, что некоторые просветители очень положились на этого чистого разума, ум, который стремится к знаниям, и продуцировали очень много тоже пустых знаний. И он хочет показать, где ум уже продуцирует эти пустые знания, а где он еще остается в рамках опыта.
1: Там есть конкретные методы, как это можно узнать?
0: Да, и это он, конечно, хочет показать. Критика чистого разума является этим методом. Критика есть. Какие метод. методы критики? Он пытается описать сперва то, как мы воспринимаем. Он не говорит только об чистом разуме, он говорит в этом труде тоже об способах восприятия. Это очень связано с нашими органами чувств. И он хочет показать, что на этом этапе нашего контакта с реальностью, с, реальностью, с вещами, там уже есть некоторые такие формы
1: искажение, наверное, тоже. Да. Мы не все так видим, как на самом деле, может быть, оно
0: да, существует. Да. И, и тактильные и так. тоже наши ощущения да, да, всегда да. правильные. Впрочем, это один такой мотив, который побуждал Канта вообще стремиться к критике, как инструменту, который мог бы отличить знания пустые, знания действительно связанные с опытом. Но он говорит, что... У нашего восприятия уже есть формы. Эти формы такие априорные, то есть универсальные и независимые от нашего опыта. То информации которая нам приходит из вещей, то информацию наши органы чувств кладет в эти формы. И эти формы, например, время и пространство. Кант не говорит, что время и пространство что-то реальное, Существующие вовне. Да, вовне. Это внутри человека. Да, эти формы, посредством которых мы как бы, наше восприятие как бы организует всю эту информацию, которую мы получаем. Но это только первый этап. Он идет дальше и говорит, что тоже наше мышление является мышлением в формах. И он расследует в следующем этапе, какие формы же те, с помощью которых мы думаем об реальности и обрабатываем то, что уже обработан в нашем восприятии. Это
1: конечный ряд этих форм или для это бесконечный?
0: конечный. Он там определяет пока, эти оп, формы. Да, определяет эти формы. Он э, систематизирует, систематизирует их. Он кладет эти формы в таблицах. Он показывает, как мы в процессе мышления невидимыми пальцами обхватываем вещи, и они становятся такими, какими показывает эти формы. И другими словами, он хочет показать, как наше восприятие, мышление изготавливает вещи. Или, ну, это... Внутри дан... нас. Да, внутри нас. Он говорит, что это работа, то есть этот философский подход, это философская работа. Когда мышление поворачивается к себе самой и расследует себя, эта работа еще не проделана. И все следующие философы, вслушивается в этот тезис Канта и хочет продолжить его То работу. есть он
1: остановился на этих формах?
0: Да и нет. Он говорит тоже уже в начале своей работы, что его цель не только описать эти формы, его цель, как он говорит, показать границы нашего знания. Но! эти границы становятся для него все-таки какой-то границей, и все, мы не можем двигаться дальше. Но он показывает, что внутри нас не только формы, в которых мы мыслим и воспринимаем, но внутри нас тоже идеи, которые называет идеи чистого разума. И эти идеи, ну, как бы самые универсальные формы, в которых мы вообще воспринимаем мир, мыслим мир как единый. И в конечном итоге он как бы из этой критической, теоретической работы исходит и стремится создать тоже философию этическую. Я думаю, это очень важно понять или сказать в связи с Кантом, его философия не является только Критикой. Да, мы знаем не только критика чистого разума, но критика практического разума и критика способности суждения. Его философия является тоже попыткой тогда, когда мы понимаем, что мы не можем постичь суть вещей, но остаемся только в, только в формах нашего восприятия и мышления. И тогда не подорвано человеческое существование, которое можно было бы назвать этическим. Если мы не знаем, существует ли Бог, существует ли универсальный в самой реальности как бы... Правила. Да, правила. Если этого мы не можем знать, тогда это не повод для того, чтобы вообще отказаться об этике, повод для того, чтобы впасть в нигилизм. Он хочет как бы сказать, сама природа человеческого ума такая, она так устроена, что в принципе этики уже в нас. Нам не надо искать какого-то Бога, каких-то метафизических сущностей. Это мы не можем сделать. Но нам не надо положиться на что-то, что существует вне нас, как гаранта для этики. Все гаранты этики уже в нас.
1: То есть заложен этот моральный закон, да, о чем он и говорил, да, да? Да. небо над нами и моральный закон. Да, он закон как бы хотел
0: сказать просвещение и новые времена, и мы не можем так наивно уже поверить в Бога, и что Бог дает нам вот эти принципы как нам надо жить и если мы уже это не можем с уверенностью сказать тогда нам не надо впасть в релетивизм и ну когда я уже все надежды потерял впасть в депрессию в, деп... в уныние в уныние но ну, как бы я еще сильнее я схватываю голову и скажу: нет, все безразлично, все потерял смысл. И Кант так чувствует, что это новое время как бы уже идет в это направление, и там мы увидим, конечно, в XIX веке там Ницше и другие очень сильно чувствуют это новое течение, конечно. новую опасность для человека. Если он потерял Бога, если он потерял уверенность, что что-то в реальности, вне его очень хорошо и фундаментально построено и связано, если он теперь может положиться только на себя самого, там можно тоже разглядеть опасность для человека. А Кант говорит спокойствие. В нас, внутри нас тоже есть что-то, над что мы можем положиться.
1: Ну, если судить по судьбе Ницше, как бы он пришел к отрицательному выводу на этот вопрос.
0: Ну да, но он, он хотел, конечно, построить новые ценности. Если мы сравним ситуацию Канта с Ницше, проходит примерно сто лет, и мы видим, что Ницше говорит, да, то, до чего мы дошли в новое время, это называется нигилизм. То есть ситуации, в которой у нас нет достоверного ответа на ну, вот все эти вопросы об смысле бытия, в смысле существования человека, о том, как и почему мы должны действовать. И он говорит, да, вот мы дошли до этого. Но ну, и Ницше там пробует, нужно видеть очень... Ясно, но он пытается построить новые ценности. Да? Это переворот ценностей и путь к сверхчеловеку. И мы знаем, там есть некоторые интерпретации, что вообще означает этот сверхчеловек. Ну, какой-то супермен или какой-то в этом роде. Нет, я думаю, ниче думает, скорее всего, о таком человеке, который научился... Принять эту ситуацию незнания, и который научился жить в мире, в котором он может положиться только на себя самого.
1: Но это уже XIX век.
0: Да, да, конец XIX века. Преддверие и... всех событий. Да, да, но Кант говорит о спокойствии. Мы еще не расследовали ресурсы, которые мы имеем как люди в себя самих. И там есть все-таки принципы и этики, и морали. И это конечная цель кантовской философии. Но это начало, это теоретическая философия его. Мы, прочитая этот труд «Критика чистого разума», могли бы подумать, ну да, 800 страниц он сказал все. Но, может быть, самое важное то, что он говорит уже в самом конце, что главнейший вопрос философии теперь — После этого труда вопрос, что есть человек, на что он может положиться, во что он может верить и что он знает. На все эти вопросы Кант ответил очень скромно, может быть. Но он в этой своей скромности он вырос в Кенигсберге, где были пиетисты и религиозные группы протестантизма. И там, конечно, некая скромность там должна была быть бы должна была быть И эта скромность Кант, но ну, как бы тоже
1: но идеи да. его ясны вот те последние о чем вы сейчас говорили
0: но эти идеи, как бы идеи такие, с которыми мы жили потом, как минимум два столетия. Конечно, там были попытки возврата реальности, которой мы можем познать. И что эти принципы мышления или принципы этики не в нас, но как бы онтологически там, в вещах самих. Но все-таки Кант так основательно э, раскритиковал наши способы мышления и Восприятие, что, но ну, все эти способы как бы оказались потом тоже критикуемы. Но ну, я думаю, до нашего времени это ну, влияние Канта как критического философа так сильно, что мы еще живем в эпоху Канта. Даже так. Да, да. А Ницше? Ну Ницше, но ну, он тоже попытался как бы построить новые ценности. Нет. Но нет, да, но нет.
1: По-моему, Гитлер Ницше любил.
0: Да, но это уже другая история. Да, да, да у да. него
1: была эта идея сверхчеловека, но его понимание. Так, так
0: сказать, одна интерпретация, которую для этой так называемой Новой Германии подбросила сестра Фридриха Ницше, Элизабет Ницше, Фёрстер Ницше. Она очень старалась, чтобы ее брат был признанным, известным, да, для... большой философ, и Нельзя сказать, что только она ответственна к тому или привела к тому. Ну, наверное, да.
1: благодатная почва была для этих идей. И вот поросль, которая появилась там потом, уже да, да, ее да. поливали, и вот,
0: пожалуйста. Ну да, но если мы сравним Гитлера или Томаса Манна, который говорит, мы все были ничьянцами в начале столетия 20-го, мы все читали ничья, мы все были ничьянцами, но интерпретации были так разные.
1: Что от нец, что там ничего не осталось. Ну,
0: тоже, <laughs> тоже, что. тоже, да.
1: Хорошо. Являемся ли мы сегодня критически мыслящими людьми? Или нам еще тут далеко до этого?
0: Мы знаем, что в программах университетов и в программах образования, тоже в школах, это слово «мыслить критически» очень распространено. Эти слова распространены. И, Но какая и, ну какая да, интерпретация? Ну, Явно не Канта. Я думаю, не совсем Канта. Я думаю, мы как бы возвратились к значению этого слова до Кантовского. Значение слова мы должны как бы получить дистанцию от того, что мы расследуем или что мы наблюдаем. Но в сравнении с Кантовским проектом, это в некотором роде все-таки банальность. То есть
1: упростили идею.
0: Да, но ну я так бы сказал.
1: Да нельзя, можно да. сказать.
0: Ну да. Ну, конечно, теперь эта критическая мысль, критическое мышление, она очень связана вообще с новой волной, наук, которые расследуют нашу психику, наши способы действия в мире. Но все это как бы связано с тем, как мы могли бы что-то улучшить, как бы могли тоже что-то контролировать. Это Можно... другой ракурс, абсолютно. Да, это абсолютно другой ракурс. Мы могли бы сказать, нам надо относиться очень критически к сегодняшней критической мысли, потому что эти связи с совсем другим направлением в отношениях человека с другими людьми и с миром, это отношение с этим направлением, контроль, познание как способ контроля, там очень надо быть осторожным.
1: То есть смешали несмешиваемые критика и контроль. Да. Как-то смогли провести какой-то мостик такой построить между этим, да, и оправдать контроль
0: критикой. Да-да. Ну, современные философы, конечно, пытаются показать очень витиеватые пути, как это смешение получилось так. Если мы посмотрим, что говорит слово Жижек или ну, некоторые философы, которые, скажем, да, ну, многие знают, что эти люди философы, тогда мы увидим, что их философствование, конечно, можно назвать критическим. В этом смысле раскрытие связи, контроля и так называемая критика. Так называемый. Да, да, да. То есть,
1: реально, так, если обобщить, сказанное современный человек не критически мыслит, а
0: передвигается в... по шаблонам. Ну да, конечно, да. Так можно сказать.
1: То есть, критика, исходя из того шаблона, который у него уже есть. Да, в его да, мышлении существует да, шаблон. Да,
0: да, да. И... Это мы видим. Совершенно
1: очень... никак не анализирует этот шаблон, да. человек примеривает.
0: Да, и мы это мы видим теперь тоже очень многие примеры в медиах, в Социальных, интернете, в сетях. Да, сетях, где эти как бы пузыри. И, конечно, в этом пузыре можно казаться, что человек критичен. Он
1: высказывает какую-то свою позицию, позицию смело там да, и так да, далее, да, да,
0: кого-то критикуя. Да, 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 но в конечном итоге оставаясь в своем пузыре.
1: Да Канта нам, конечно, далеко, это понятно. Надо ли вообще быть критиком?
0: Если мы теперь вглядываемся в суть философии нового времени, просвещения Канта и то, что пришло после Канта, то это слово первое, что напрашивается. Все это философствование было критическим в том или в ином виде. И теперь это слово «критика» связывать только с чем-то негативным это было бы опрометчиво. Мы можем видеть, как некоторые формы критики оборачивается своим противоположностью. Да, но я хотел бы сказать, тогда пришло настоящее время, чтобы философия снова стала критикой. Это движение к критической мысли, это достояние нового времени, от которого мы не можем отказаться. И мы можем предоставить критику критики или критику критики критики. Это ничего. Это современное мышление очень комплексно и очень несложна, но мыслит этих ну, мета в разных категориях, да, в разных категориях, но в этом мета ну в пространстве пространстве, да, само современное И, мышление да, 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 но это качество, ну мы не можем потерять, если будет так, тогда действительно остается только контроль Если мы идентифицируем критику с провокацией, то очень многие современные философы, которые, конечно, выступают не только в университетах, но в разных медиях, подкасты, да и все это прочее, они, конечно, пытаются формулировать свои тезисы очень так провокативно, потому что это оставляет след в памяти. Э, вслед в памяти. Но сами философы тоже понимают, что так они приспосабляются к новым медиам и тоже что-то теряют из философствования. И в этом смысле, я думаю, надо быть очень чуткими и видеть, как сама философия тоже может оборачиваться чем-то совсем другим, стать своей противоположностью. Один путь мы уже подметили, это контроль. И, конечно, философия может стать тоже помощником <смех> в том, как мы организуем массы ну, в современной обществе. Это очень большие организмы своими болезнями и так далее. И там, конечно, можно было бы сказать, ну, давайте, философы, очень много работы, как вообще мы будем жить. Но там очень скользкая дорога, которая ведет тоже к контролю, не только контролю масс, но и контролю индивида. Это одно, один скользкий путь, но другой тоже провокация может стать очень таким амбивалентным путем, на котором философ может стать, но он тогда должен быть очень критичен к самому себе. Если это так, тогда еще все в порядке, если философы критичны к самим себе.
1: Это была программа «Природа вещей». На дне работали Людмила Вавинска, Ингреда Бедола и Кристина Золотаренко. Об идеях немецкого философа Иммануила Канта, о его критике чистого разума, говорили сегодня с профессором Латвийского университета, доктором философских наук Рависом Бичевскисом. Большое спасибо вам за этот интересный рассказ. И да, очень, кстати, да. такой вот актуальный, на самом деле, для нас, для всех.
0: Да, да, спасибо и вам.
1: Великий мыслитель порождает великие идеи, а для того, чтобы стать настоящим философом в наше время, что надо было бы, какие необходимые условия, могут ли у нас родиться канты, например?
0: Ну, это, конечно, зависит от многих обстоятельств, это зависит, конечно, тоже от университетов, от нашей системы образования. И некоторые коллеги, что-то сказали, ну в нашем веке, в наших обстоятельствах, они не думали, конечно, только о Латвии, но в шире, в нашем веке Кант в системе университета это немыслимо. Да? Почему? Все те формальные, бюрократические... Припоны? Да, что мы должны как бы...
1: Много всего писать.
0: Да, 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 документы. писать да, документов. И, и, конечно, вообще... Думать никогда. Да, 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 да. Но это мои коллеги имели в виду, что думать как Кант, надо возвратиться в Кёнигсберг конца XVIII века. Ну, конечно, это ирония, это иронически сказано. Но мы видим, все-таки университет с другой стороны. Это институция, где вообще возможен такой персонаж, как философ, который критичен, но не циничен. Есть некоторые позитивные примеры, что это вообще возможно. Надежда есть.
1: Природа вещей всегда новая и необычная, если смотреть с разных сторон. Приобретайте объемное зрение благодаря нашей программе, и вы увидите новые грани мира. Присоединяйтесь!